0: Nachrichten aus Paraguay. Die Hühnerfleischexporte steigen, werden aber durch den Schmuggel getrieben. Das geht laut ABC Color aus dem Bericht des nationalen Tiergesundheitsdienstes Senaxa hervor. Die Exporte von Hühnerfleisch und Innereien beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 9,5 Tonnen im Wert von mehr als 10,26 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen bedeuten einen Zuwachs von 38% Prozent in Bezug auf das Volumen und 91% in Bezug auf die Devisen im Vergleich zum Jahr 2021. In den letzten Jahren ist ein konsekutives Wachstum zu verzeichnen. Der Vizepräsident der paraguayischen Vereinigung von Geflügelzüchtern, Avipar, Aníbal Romero, erklärte, dass die Geflügelfleischerzeugung jedoch nicht gestiegen ist, wie man aus den Exportzahlen schließen könnte. Der Schmuggel hat zugenommen. Es werden vermehrt Hühner aus dem Ausland illegal ins Land gebracht, wodurch der Verkauf nationaler Produkte sinkt und diese als Folge exportiert werden. In Ondo haben Frauen mit der Bienenzucht begonnen. In Ondo gibt es eine Erzeugergemeinschaft unter der Leitung von Julio Jaime, die sich mit der Bienenzucht beschäftigt. Wie ABC Color berichtet, wurde vor einigen Monaten nun auch ein Frauenkomitee von Imkerinnen gegründet, das von der Erzeugergemeinschaft unterstützt wird. Das Komitee wird von Frau Verena Friesen geleitet und besteht derzeit aus sechs Personen. Im vergangenen Dezember konnte die erste Honigernte von 16 Kisten eingefahren werden. Der Honig aus der Zone wird hauptsächlich von mennonitischen Genossenschaften im zentralen Chaco vermarktet, ist aber auch in Asunción sehr beliebt. Was Jaime auf den in Posondo produzierten Honig besonders betonte, ist, dass es in der Umgebung des Dorfes keine Elemente gibt, die den Honig kontaminieren könnten. Es sei ein absolut biologisches Produkt ohne Konservierungsstoffe und ohne Zusatzstoffe, heißt es. Ondo liegt an den Ufern des Pilcomadio-Flusses an der Grenze von Paraguay mit Argentinien und Bolivien. Dank der Verfügbarkeit von Wasser gibt es das ganze Jahr über eine ausreichende Blütezeit, was bis zu zwölf Ernten im Jahr ermöglicht. Wenn es viel regnet, würden sie sogar 13-mal jährlich ernten können, so Heime. Die Imker erhalten regelmäßig technische Hilfe vom Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht. Die Beteiligung von Frauen an der Bienenzucht wird eine Ausweitung der Unterstützung durch das Ministerium ermöglichen. Reisexporte sind im Vergleich zum Jahr 2021 um fast 20 Prozent gestiegen. Laut Angaben des paraguayischen Reisbauernverbandes Caparos hat der Reissektor Ende 2022 einen Anstieg der Ausfuhren um 18,6 verzeichnet. Laut La Nación wurden über eine Million Tonnen Naturreis exportiert, während im Jahr 2021 etwa 908.000 Tonnen verschifft worden waren. In etwa 31 Länder wurde der unverarbeitete Reis exportiert, wobei Brasilien der wichtigste Absatzmarkt für paraguayischen Reis ist. Paraguay wirbt auf dem europäischen Markt um Touristen Im Rahmen der internationalen Tourismusmesse von Madrid wurde Paraguays Kampagne Solo para vos, zu Deutsch nur für dich, in Zusammenarbeit mit dem spanischen Reisebüro El Corte Inglés vorgestellt. An der Veranstaltung nahmen laut EUI unter anderem die Ministerin für Tourismus, Sofia Montiel, der Geschäftsführer von El Corte Inglés, Jorge Schönenberger und der paraguayische Botschafter in Spanien, Ricardo Scavone, teil. Das Ziel der Allianz mit dem spanischen Reisebüro ist es, Paraguay als Reiseziel auf dem europäischen Markt bekannt zu machen die Marke zu positionieren und touristische Angebote zu vermarkten. Nachrichten aus aller Welt. Präsident Lula unternimmt erste Auslandsreise. Wie Latina Press schreibt, ist Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Sonntag zu seiner ersten internationalen Regierungsreise aufgebrochen. Die erste Auslandsreise des Staatsoberhauptes seit seinem Amtsantritt am 1. Januar führt ihn nach Argentinien und Uruguay. Während des zweitägigen Aufenthalts in der Hauptstadt Buenos Aires wird Lula mit Präsident Alberto Fernández zusammentreffen, bilaterale Abkommen unterzeichnen und Geschäftsleute treffen. Er wird auch am Gipfeltreffen der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (CELAC) teilnehmen einen kollegialen Gremium, dem Brasilien nach seinem Rückzug während der Regierung von Jair Messias Bolsonaro wieder beigetreten ist. Nach dem Besuch in Buenos Aires reist Lula zu einem offiziellen Besuch in die ukrainische Hauptstadt Montevideo. Neben bilateralen Treffen ist ein neues Treffen mit dem ehemaligen Präsidenten von Uruguay, José Pepe Mujica, geplant. In einem Interview kurz vor seiner Abreise gab Lula zudem bekannt, dass Deutschlands Bundeskanzler Scholz am 30. Januar in Brasilien eintreffen sollte. Deutschland würde eine mögliche Panzerlieferung anderer Staaten an die Ukraine nicht verhindern. Laut der Tagesschau hat Außenministerin Annalena Baerbock angesichts des wachsenden Drucks der Partnerstaaten deutlich gemacht, dass Deutschland einen möglichen Export von Leopard-Panzern anderer Länder an die Ukraine nicht blockieren würde. Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn wir gefragt würden, würden wir nicht im Weg stehen, sagte sie dem französischen Fernsehsender LCI. Sie antwortet damit auf die Frage, was geschehe, wenn Polen Leopard-Panzer an die Ukraine liefern würde. Polens Ministerpräsident Morawiecki hatte nämlich zuvor in den Raum gestellt, notfalls auch ohne Zustimmung Deutschlands, Panzer an die Ukraine zu liefern. Erdogan zieht Präsidentschaftswahltermin vor. Wie unter anderem die Deutsche Welle schreibt, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt, die für Juni geplante Präsidentschaftswahl und Parlamentswahlen auf den 14. Mai vorzuziehen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu handele es sich nicht um eine vorgezogene Wahl, sagte Erdogan. Man habe sich mit dem Koalitionspartner auf eine Anpassung des Zeitplans geeinigt, um die Termine für die Schulprüfungen nicht zu stören. Die Wahlen gelten als Bewährungsprobe für Erdogan, der bereits seit 20 Jahren an der Macht ist. 2003 wurde er zum Ministerpräsidenten gewählt, seit 2014 ist er Staatschef. Laut Umfragen ist seine Wiederwahl jedoch alles andere als sicher. Der 68-Jährige steckt derzeit innenpolitisch außerordentlich unter Druck, insbesondere wegen der Wirtschaftskrise und der extrem hohen Inflationsrate im Land. Schlimmste Dürre seit 60 Jahren in Argentinien. Der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Massa ist laut Latina-Press am vergangenen Freitag mit Agrarexporteuren zusammengetroffen. Es sollte nach Lösungen gesucht werden, wie der Getreideindustrie des Landes geholfen werden kann, nachdem sie von der schlimmsten Dürre seit mindestens 60 Jahren heimgesucht wurde. Die Trockenheit trägt zu einer allgemeinen Wirtschaftskrise im Nachbarland bei, die durch Inflation und eine schwächelnde Landeswährung gekennzeichnet ist. Massa sagte, er werde in der nächsten Woche mit Landwirten zu tun, Zusammentreffen und bis Anfang Februar einige Antworten für die Landwirte vorbereiten, die mit den trockenen Böden infolge der im Mai vergangenen Jahres begonnenen Dürre zu kämpfen haben. Der Mangel an Niederschlägen hat die Weizenproduktion in diesem Zyklus fast halbiert und die Produktion der laufenden Soja- und Maisernte behindert. Die lokalen Getreidebörsen sagen vorher, dass neue Regenfälle in den kommenden Tagen etwas Erleichterung bringen könnten. Argentinien ist der weltweit führende Exporteur von Sojabohnenöl und -schrot, der drittgrößte Exporteur von Mais und ein wichtiger Weizenlieferant. Die argentinische Produktion wird genau beobachtet, nachdem der Einmarsch Russlands in der Ukraine zu erheblichen Störungen und steigenden Preisen auf dem Getreidemarkt geführt hat. Historische Tiefstemperatur in China Mit minus 53 Grad Celsius ist in der nordchinesischen Stadt Mohe die niedrigste jemals in China gemessene Temperatur erreicht worden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua heute laut dem ORF berichtete, wurde gestern in der nördlichsten Stadt der Volksrepublik an der Grenze zu Russland der Rekord von minus 52,3 Grad aus dem Jahr 1969 gebrochen. Drei Tage in Folge seien die Temperaturen dort schon auf unter minus 50 Grad gefallen. Extreme Kälte habe die Provinz Heilongjiang heimgesucht, sodass mehrere Gegenden im großen Hingang-Gebirge die extrem niedrigen Temperaturen aushalten müssten. In der Stadt Mohe herrschen acht Monate im Jahr Schnee und Eis mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur um minus drei Grad, berichtete die Nachrichtenagentur. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!